0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma aula nossa aqui no Segredo de Jogadores. Hoje estou aqui acompanhado do Thiago Cruz e do Tadeu Cruz, né? meu nome é Luciano Brumete, e a gente vai falar um pouco sobre maturação. Então, dando a introdução à aula de hoje, eu queria que o Tadeu contasse para vocês um pouco sobre o que é maturação e como que ela afeta o atleta e o futebol dele, possivelmente. Não, é Thiago. <risos> então, pessoal, agora falando com a pessoa certa aqui, vou falar para o Thiago, falar um pouco mais sobre maturação né? e... Lembrando que a gente também tem um vídeo sobre maturação no nosso canal, vocês podem procurar e, e ver melhor. Mas vamos aproveitar aqui que esse é um assunto que toda hora os pais perguntam, então eu quero que o Thiago fale um pouco mais sobre. Ah, é, é, maturação é o nível de desenvolvimento que o corpo já atingiu, né? tanto nas questões de força, potência. Né? É, o que é interessante é que muita gente confunde maturação com questão de estatura. Né? Muitas vezes a gente fala, pô, meu filho ainda não está maturado porque ele é baixo. Mas é o perfil dele, né? Às vezes eu falo, a, família, a família dele é baixa e ele não é que vai ser um jogador alto. Mas as questões de força de força muscular, né? Questões de potência, velocidade, ele já está desenvolvido. Às vezes ele é um atleta maturado, já com a maturação fechada, só que ele não alcançou uma estatura é, que é a, a família acha que ele deveria alcançar para se tornar um atleta maturado. Então a maturação tem muito a ver com a questão de, de desenvolvimento da força, né? velocidade, explosão essas questões tantas, tantas é, que são relativas à, à parte física. Então, um atleta que, teoricamente, teoricamente ele é mais lento, às vezes, no sub-11 com relação ao outro atleta, é porque, possivelmente, outro atleta possa ser já maturado e já tenha atingido o ápice dele. Exato, né? é. tem atletas que têm a maturação precoce, outros que têm a maturação no ano, né, que é considerada a maturação correta, né, e tem as outras que têm a maturação tardia, que uhum. são os que mais sofrem... É, confrontos com físicos, né, uhum. então a gente, quer é bacana citar, eu estava lendo uma matéria outro dia um dia desses, que estava é, falando do João Félix, né, que hoje é uma das revelações né, do futebol mundial, que está na Atlético de Madrid, é, e que antes jogava no Benfica, que a equipe ele pertenceu ao Porto e o Porto dispensou ele, porque considerava ele um jogador franzino, né, é, então a, a gente, como o João Félix, a gente tem muitos outros atletas que Pô, o Neymar era um atleta que era franzino, né, era bem magro, não, não, era, tinha, não tinha tanta força assim. É, o Cacá, uhum. o Robinho, o Cacá, é, o Zico também, que uhum. conversamos nas lives. É, então, a gente pode pegar esses jogadores como referência, né. É lógico a maturação, enquanto na categoria de base, faz diferença na questão de força. E esses meninos que não são maturados, que têm a maturação tardia, eles acabam desenvolvendo outros atributos, né? A parte cognitiva deles é acaba tendo que se desenvolver mais que a dos outros, porque eles têm que evitar confronto físico, é sair de uma jogada sem é, ter que usar tanta velocidade, porque o jogador mais forte que ele, com mais velocidade, vai ganhar. Então eles acabam trabalhando outros atributos, assim inconscientemente, né, para vencer os duelos. É, evitando os confrontos físicos. Então eles têm uma noção de campo um pouco melhor, é, um pensamento um pouco mais rápido do que propriamente os atletas que são maturados, né? Mas é, outro que têm a maturação em dia. É, a gente tem muitos exemplos de jogadores que atingiram mais alto nível que é no caso do Pelé, o Pelé sempre foi um atleta que teve força, né? Ronaldo Fenômeno também sempre foi um atleta que teve força física. Então é, não quer dizer que você não é maturado, tem a maturação tardia, não vai se tornar um grande jogador, né? É, é lógico que tem alguns cenários no futebol mundial e também no cenário brasileiro, nacional, que às vezes o perfil de jogador que joga no sul são jogadores de mais força com, do que outros, outros centros, né? É lógico que tem essa questão, mas ser maturado ou não não vai definir se você vai virar um atleta profissional ou não. É, basicamente isso que acho que dizer sobre a maturação. Você comentou também o negócio de, ah, se ele é um jogador lento, a velocidade do jogador você não ganha. É muita coisa que você não tem maturação, não tem nada, não tem treinamento, não tem nada. Se o jogador nasceu lento, ele vai morrer lento. Velocidade você não ganha. Explosão, reação, essas coisas, sim. Agora, a velocidade do atleta é uma coisa que você nunca ganha. Esquece. Ele vai ser lento pro resto da vida. Entendeu? Então, é assim, ah, não é maturado, porque ele é, não, se ele é lento é porque a característica física dele é lenta. Ele é lento, ele vai ser lento pro resto da vida. Pode ficar um pouquinho é. mais rápido no treinamento. Ah, é. pode ganhar explosão, pode ganhar algumas outras coisas, velocidade de raciocínio. Ah, mas a lentidão física dele vai ser sempre. Então, e assim, uma coisa que muitos pais reclamam também, que às vezes por conta dessa maturação tardia que a gente fala, muitos atletas são dispensados, né? Quando que atleta, esses atletas costumam maturar, para a gente, responder, gente poder saber né, o momento certo da família de ser paciente, de aguentar, porque às vezes mental sub 15 é dispensado, às vezes 17 é dispensado. Quando você acha que surge realmente a maturação do atleta? Tem um estudo cara, que é interessante acompanhar tá? e que vai muito dessa questão da maturação, tá? que é o número de atletas que se tornam profissionais que chegam a alto nível, nascido no primeiro quadrimestre. O porquê disso? Porque eles leva praticamente vantagem de mais seis meses, oito meses em cima dos outros atletas. Então, um atleta que nasce em janeiro, ele praticamente leva um ano de vantagem em cima dos atletas que nasceram em dezembro. Né? Então, assim, lógico, a questão maturacional ela, ela acaba impactando. impactando muito na, na carreira do, dos meninos. né? Mas não que um atleta que não seja maturado não vá dar certo. O Pelé mesmo é um atleta que nasceu acho que em outubro. É, não só ele, tem outros exemplos que também nasceram só no segundo semestre né? mas você pega a maioria dos atletas até pouco tempo atrás, hoje em dia estão tentando mudar, tentando escalonar um pouco mais a sequência ah, jogadores de junho até julho sabe, alguma coisa assim, mudando mas sim, a maioria nasce nesse primeiro quadrimestre, seria janeiro, fevereiro março, abril, entendeu é, e aí você pega uma lista de jogadores que é né, Cristiano Ronaldo acho que Neymar, Kaká tudo praticamente nessa, nessa fase aí. Tá? Mas lógico que existem também as exceções que nasceram. Né? E a maior prova aí, se eu não me engano, é o Pelé, que pô, é em outubro. Né? E foi o maior de todos. Né? Então, assim, isso aí leva vantagem. Né? A questão maturacional acaba levando vantagem. Né? A gente vê clubes que disponibilizam mais jogadores maturados e esses acabam sempre levando mais vantagem nos times que têm jogadores menos maturados. Mas, se for pegar individualmente os atletas, às vezes um atleta que não é tão maturado quanto os outros, ao decorrer da carreira dele e a hora que ele atingir o nível dele de maturação normal, ele vai se tornar mais jogador do que os outros. É. Eles aí, aí, eu venho vendo, vendo e estudar. o Thiago, que é muito nessa área, pode falar melhor do que eu. E é o que a gente fala, né, Thiago, Que assim, na beira do sub-20 e profissional, a maioria das maturações elas se iguala. Né? E aí, o menino que tiver a melhor técnica, vai sobressair. É o melhor físico, é o melhor em si porém é lá em cima que se iguala, por isso que a gente tem diversos casos de meninos que são crás, são seleção de base sub-15, às vezes até sub-17, né? jogam em times grandes, e no sub-20 estão encostados, estão sem clube, estão por aí, e meninos que não eram ninguém, né? que chegam lá em cima e despontam, né? são é. grandes os casos que tá acontecem né? é, é por isso que quando a gente fala de maturação, né? o, o, a grande importância é dar enfoque na questão dos fundamentos, né? porque às vezes... É, na categoria de base aquele menino pode estar tendo bastante vitória pessoal, levando bastante vantagem, por conta da condição física, entendeu? É, e não necessariamente por questões de, de fundamentos né? De inteligência de jogo é, e outros, outras, outros quesitos mais. Então, é, independente da maturação, é, a questão de, de fundamento é, é essencial, né? É, quando chega no sub-17, no sub-20, isso acaba meio que se nivelando, meio que se igualando, e principalmente no profissional, esse nível de, de maturação, que todos alcançam um, é o um mesmo nível, aí a gente vê que os atletas que talvez não fossem maturados, eles acabam tendo vantagem na parte cognitiva, né? é, e aí na hora que iguala a força, com outros que, que já eram maturados, eles acabam tendo, lógico, um raciocínio mais rápido, é, outras questões que são é, desenvolvidas porque ele sofreu quando estava na base, né? essa, essa, essa parte de Desenvolvimento tem do corpo que, dele. Tem que se superar, a gente fala. Então, eu, eu pensei assim, bem próximo, né, que eu cansei de jogar contra, que são na, na minha idade e tudo, né, foi o caso do Robinho e do Diego. Tá? É, o Robinho sempre jogou na categoria dele, por ser um jogador que não era tão maturado. E o Diego, por ser muito maturado, já, pô, com 15 anos de idade ele já era praticamente formado, com 17 anos então, já estava jogando no um sub-20. Ele sempre jogou numa categoria assim. Tanto é que a gente. Chama, são Paulo e o Santos chegaram nas finais do, 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 do ah, Campeonato Paulista na base, né, naquele ano, no Sub-17. E o Diego que era estrela, que o Diego descia do Sub-20 para jogar na, no Sub-17. O Robinho era diferente, né, ele era muito bom, tudo, mas quem era, o destaque era o Diego que jogava em cima. Né? E aí, na hora que sobe, né, que eles mataram juntos no Sub-20, eles acabam subindo meio que junto. Acho que talvez o Diego um pouquinho antes, tal, mas a ascensão dos dois é juntos. Né? E aí, a hora que a gente vai o campo, a gente vê que a característica de jogo do Diego é completamente oposta da, 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 da característica de jogo do Robinho. O Robinho é um jogador que é muito mais habilidoso, é, que desvia dos adversários na cidade, e o jogo do Diego é um jogo de muito mais inteligência e força, de encaixar passe, de poder de corpo a corpo, sabe? é um jogo completamente diferente. O Robinho é um jogador que... que que desvia dos adversários, que sai dos adversários e o, o, o Diego não, que busca o contato de vai na força e põe caixa-passa, é um jogo muito mais mental às vezes do que é, o do, do Robinho, que é de, de pôr habilidade, categoria para cima do jogador. Então isso que o Tadeu falou é um grande exemplo, né, para você avaliar o seu filho e entender qual que é o perfil dele, se é mais um Diego ou mais um Robinho, é, e tem que gravar as características dele nesse, nesse fato, então se ele é maturado, não quer dizer que ele não vai virar jogador e o mesmo se ele não é maturado. A grande questão é, se ele é maturado, você deve ter uma atenção especial, né? para ele não, vamos dizer assim, parar no tempo, né? não achar que já está bom, que é o suficiente, tem que ter, sempre estar tá se inovando, porque se ele só tiver força, em algum momento todo mundo vai ter a força e ele vai ser só mais um. E se seu filho é não maturado, paciência também, às vezes vai ser mais difícil, vai ter mais dispensas de clube, sim, por conta disso, mas tem que persistir, tem que acreditar, e ajudando ele a criar essas características diferentes, que vão levar ele a ser um grande jogador, lá na reta final que a gente fala, que é perto do sub-20 mesmo, bem ele no meio do profissional, ou no comecinho do profissional. O um detalhe interessante dessa história aí é que a gente era sub-17, na época era 8-4, 8-5, tá? O Diego era 8-5, o Diego era um ano mais novo que o Robinho, e já jogava no sub-20, era titular no sub-20, entendeu? Hum. E na época acho que era o contrário, era o Robinho 10 é. e o Diego, Diego. era 7, era o contrário. Eu cheguei até no jogo, acho que foi o primeiro jogo da final, fui pro jogo, acabei de assistir com meu avô o jogo, Eu tudo e ele ficou falando, ah, pô, aqueles dois meninos lá que você falou são bom mesmo, estão é profissional agora jogando muito, não sei o que, mais ou menos essa essa é a história. Ah, então a gente vê que o futebol é para todos, né? não tem essa questão de maturado não, é, mas é, talvez vai sofrer um pouco que eles têm maturação tardia, mas a gente viu citou exemplos aí que tiveram pessoas que eram franzinas tiveram maturação é, um pouco mais lenta que as demais, mas se tornaram grandes jogadores, né? se tornaram melhores do mundo e hoje também tem jogadores que são referentes no, no futebol. Não, uma história dessa daí é do Bruno Henrique, que faz a de 30 de dezembro e foi dispensado todo, por todos os clubes, por ser franzido Sim. Sempre na transição, sempre na transição por ser o mais franzido, porque o 30 de dezembro ele leva um ano ah. de desvantagem em cima de todos os outros, né? E hoje é o Bruno Henrique do Flamengo, campeão e tudo mais. Eu acho que dos 11 jogadores que foram campeões daí da, 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 da Libertadores e, brasileiro e tudo mais, se bobear, ele é um dos poucos dos 11 no campo do Flamengo que é quase no segundo semestre. Ah, ah. É, é verdade, e assim, pode pen... o que a gente falou, ele penou um pouquinho para chegar lá em cima, mas chegou porque ele tinha potencial, né? Então é o que pode acontecer com, com o seu filho também. Varia é... também, como eu falei antes, a questão do, do mercado, né? Onde que ele joga, né? É. É, o Brasil é muito grande, tem, tem situações... É, que o futebol daquela região é mais físico, né? uma pessoa que tem, é franzina ou tem é, a questão da maturação tardia vai sofrer mais, né? talvez não consiga entrar naquele mercado, mas meu, tem muitos clubes aí que se podem trabalhar e, e, e evoluir, E é exatamente sobre isso que eu ia falar, Thiago, isso vai de clube para clube também, né? o Tadeu até comentou em outros vídeos já, que tem clubes que preferem jogadores maturados e, e clubes que não preferem, né? então... E até você que trabalhou em clube, dizer um pouco mais sobre essa mentalidade, como é que os clubes devem agir ou não, né? que é a preferência de cada um, mas como é que isso vai impactar diretamente esses meninos? Então, é... o clube que tem uma metodologia uhum. né, estabelecida, é... ele não tem dado tanta importância para a questão da maturação. Né? Eles dão mais importância para a questão do, do trabalho que vai ser evoluído, né? desempenhado pelo menino, é, do que vai ser adquirido de conhecimento e da evolução propriamente dele. Outros clubes é, talvez opiquem pela questão física para ganhar títulos. né? Que eu acho que na categoria de base o mais importante não é ganhar títulos, é formar jogadores. Então, por exemplo, é, às vezes eu monto um time sub-15 que o meu time é muito forte fisicamente, porque os jogadores eles vão sustentar o jogo o tempo inteiro, né vão conseguir sustentar o jogo, num momento ou outro eles vão ganhar na questão de resistência, né vão aguentar mais a duração do jogo, é, em confrontos físicos vão ganhar, em uma bola parada pode ser que ganhem Então, eu acho que o ideal de todas as categorias de base é acreditar no trabalho e no projeto que tem dentro dos seus clubes, né a formação de jogadores e não a questão de é, vencer títulos. Porque se eu quero vencer títulos, vou colocar todos os milhos que talvez não tenham projeção para minha categoria de cima, mas que são fortes fisicamente, que vão me sustentar o jogo, que vão ganhar na força, é, mas que não são, talvez, os qualificados no momento de uma transição pro profissional, que é aí quando exige o alto nível, né tanto físico, tanto técnico, tanto mental, é, todas essa, essa, essas partes né, que são envolvidas. Não, e a questão assim, também na minha disposição. Né? Se for ver o Rodrigo Caio não é um primor de zagueiro físico. Fisicamente ele não é pô, igual a outros zagueiros que tem hein? Mas a qualidade técnica dele se supera em cima de qualquer outro. Então assim, sempre a qualidade técnica do Atlântico vai superar qualquer outro tipo de força. Né? O cara, pô, não adianta você colocar o Hulk para jogar, não o Hulk jogador, mas o Hulk, o Esse personagem para jogar, você não tem qualidade nenhuma. Não adianta. Entendeu? É. A gente vê o Bolt, que é um cara que é veloz pra caramba mas você dá uma bola para ele e ele se atrapalha. Não adianta. A qualidade técnica ela nasce com o um atleta e ela pode ser aprimorada. Mas o resto, meu, é consequência. Não né? é trabalhar. Isso está falando muito importante. A questão de coordenação motor em si, né, do atleta, né, o exemplo do Bolt. porque isso vem sendo trabalhado durante anos, né. Então não adianta achar que apenas o seu filho não virou jogador ou virou jogador por conta do último ano dele estudante. Não. Isso é algo que você vem construindo desde pequena, desde a primeira escolinha, desde o primeiro clube, passando pelas divisões de base importantes, né, os campeonatos importantes de base que tem e as grandes fases que a gente sempre cita que ele vai passar né? e ele vai construindo o um atleta como um todo para no momento do sub-20 ele virar profissional ou não. Né? Então às vezes não foi o último ano que ele se dedicou muito a fazer virar jogador, não. É algo que ele vem construindo durante anos, melhorando cada característica defeituosa que ele tem, né, improvisando alguns, que existem alguns momentos dentro de campo lá e mostrando o seu talento real, né. Então acho que é algo que vai levar anos para construir o jogador para virar profissional. E aí o profissional tem que se reinventar novamente, porque são novas dificuldades, novos desafios e novas oportunidades. É verdade, Thiago? É, isso, outro dia eu estava vendo umas frases do, do, do Messi que você começou a falar isso, e aí é uma, uma questão é, é interessante que ele fala, né? Que ele fala assim, é, que muita gente acha que ele virou o Messi da noite pro dia. E ele falou assim, eu demorei 17 anos e alguns dias para ter sorte de me tornar jogador da do dia Então, é todo um trabalho que ele fez desde criança, né? É, batalhou, treinou, se empenhou, se dedicou, sofreu com a questão de maturação, ficou longe da família né? é, de onde ele morava. E no futebol a gente fala, não é, não é sorte, né? No futebol é trabalho. Uhum. É. É, sorte é o pessoal. O cara é descapacitado. É, exato. Né? Sorte é o pessoal usar essa frase para desmerecer, talvez, uma pessoa que tenha trabalhado, lutado tanto para chegar onde chegou. E, Tadeu, me diz uma coisa: quando você, seus captadores, é as outras desarriar a atletas vai atrás de um jogador esse fator de maturação é importante que vocês chegam a observar isso em cada atleta e como é que vocês fazem por que é tão importante cara a primeira coisa que a gente vê no atleta se ele é bom você tem qualidade técnica porque para mim no meu escritório principal que a gente vê é a qualidade técnica do atleta né é... então, assim Qualidade técnica ela não pode estar abaixo de maturação. Ela né? tem que ser acima do estudo. Se depois que a gente vê que ele tem qualidade técnica e a margem de crescimento dele ainda é grande, é um jogador que a gente cria uma, uma baita projeção. Mas se ele tem uma qualidade técnica e que aí não tem ainda muito espaço para projeção, de, 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 de projeção ainda ali, mas só dele ser bom tecnicamente né, e a gente vê qualidade nele, a gente acredita nesse, nesse potencial do jogador por mais que ele não seja um que vai ser top, mas ele vai se tornar um jogador de futebol que vai render frutos, entendeu? É, a questão da maturação a gente não é, não é o mais importante. Lógico, se a gente pega um jogador no um sub-15, que é completamente formado, a gente vê que, pô, ele só tá jogando ali porque é forte, é um jogador que não vai interessar a gente, porque o dia que ele balar a força nele, ele não vai, não vai sobressair. Então, por isso que para mim, né, e é o que eu passando para dentro do escritório, o que preza, em primeiro lugar, é a qualidade técnica do jogador. E se ele tem uma qualidade técnica vinculada à velocidade, aí pô, não precisa ter maturação, não precisa ter nada, porque ele vai sobressair e a maturação dele vai vir normalmente. Legal. Isso é muito interessante, né? Eu nunca esqueço um jogo que acho que uns 5 anos atrás, já, que a gente vai assistir, né? não vou falar o local, nem o jogador, para não expor ninguém, mas que o jogador ele era sempre um dos artilheiros dos campeonatos e tudo mais, e aí ele fez um gol, uma goleada que o time fez sobre o outro, ele fez um gol e virou pra mim e falou Esse menino aí daqui a dois anos tá morto, né? na de falar tá morto E foi dito e feito, passou meio ano ele foi dispensado do clube, foi para outro time né Nesse outro time não conseguiu render, só o banco, banco não jogava e tudo mais A cabeça dele foi começando a ficar um treino E hoje ele tá aí procurando uma oportunidade, é outro atleta do que ele foi do, dos 9 até os 15 anos né? Engraçado como isso realmente afetou e como às vezes a gente percebe
1: que já tinha uma maturação
0: avançada em relação aos demais, né? É, ali, ali eu, eu comentei com você e você, você foi espantado, né? Você achou, não, é possível não tem como, mas... Já mas é muito bom, né? É, então, mas já dava para ver que ele tinha uma maturação avançada, né? Muitas questões do futebol dele, né? Dos resultados que ele tinha dentro de campo, do, do desempenho dele, era relacionado às questões físicas, né? É, ganhava no corpo, antecipava o jogador, é saltava por cima do do, do adversário e dá uma, quando você convive assim bastante você vai ter é meio que essa noção né é, e aí infelizmente né para ele acabou sendo tentando com a razão né eu não digo felizmente para mim estava com a razão mas infelizmente para ele acabou Acabou que eu estava com a razão do que eu acabei comentando. O grande ponto é que se ele tivesse alguém do lado dele, ou ele mesmo tivesse percebido esse fator, ele poderia ter se reinventado, né? Sim. Dado a posição, é, desenvolvido novas características, né? o que é possível também. Ou aprimorado outra, outros atributos nele, que né, é, talvez não, ele não fosse sofrer no momento que a maturação dos outros atletas se, é, se igualassem a dele. É, se tivesse alguém do lado dele ali, desde quando ele sair batendo no pé dele, atormentando, oh, mas precisa melhorar isso que às vezes o papel chato acaba sendo nosso, de orientar meu, você tá fazendo gol pra caramba mas ó, você fora da área, você só da canelada pô, você, meu aprimora o passe, aprimora o domínio aprimora o seu cabeceio, pô, sabe você começa a dar vida pra eles e se ele for inteligente de escutar né? A hora que ele equiparar a maturação dele com os demais que a mesma força dele foi dos demais ele vai ter outras qualidades que ainda vai vai fazer ele ser jogador de futebol, principalmente com o histórico bom que ele tem lá atrás, tá? E o jogador, ele precisa se reinventar. E a maior prova disso daí é o Cristiano Ronaldo, cara. Ele começou como extremo, passou para nove, agora é. joga por trás, ele vai se reinventando. E, meu, o cara tá com 35 anos de idade, cada vez mais forte, é. tipo, pô, sabe... Ninguém, pô, que dia que ele vai parar? Ninguém sabe o dia que esse cara vai parar. jogadores, pô, a mesma idade que ele, que foram um top lá atrás, já tinha se aposentado. Então, assim, é um cara que se reinventa a cada ano que passa. E aí, porra, porra o Cristiano Ronaldo só faz gol porque ele tá na Liga Espanhola, a Liga Espanhola é fraca pra caramba, que, é o dia que ele for para uma Premier League, pra uma Itália, pra, pra Alemanha, e assim, você vai jogar. Pô, foi pra Itália, ativeu igual, faz gol igual. Então, assim, é um cara que se reinventa. O jogador é um cara que precisa se reinventar. Às vezes, ele não tá mais funcionando naquela função ali, ele tem que buscar outros caminhos. Né? A gente cansa de ver... O principal jogador que se reinventa nisso aí são os laterais. Porque Os laterais chegam numa época de idade que já não tem mais ou menos pulmão para fazer os 60 metros, 70 metros que ele tem que fazer todo o jogo. E vai e volta, vai e volta, e ele começa a passar para meio. E ele vai ah, indo é, pro o frente. É. É, aí a gente vê a história, porque o Leonardo, é, puta, Cafu, Serginho, os caras começam a abraçar mais pra frente, mais pra frente. Entendeu? É até é o caminho inverso, né? Entendeu? Muitos laterais são os caras. Os caras pra Europa viram ponto também. Não, o Daniel Alves agora. Está é, jogando São Paulo com o 10. E foi um cara que sempre jogou de lateral. E tem pulmão ainda, né? mas já, já começou a meio que mudar de posição. Então assim, é, e essa história que você fala assim dos laterais que acabam virando ponta lá fora, é, pode ser por, alguns por questões físicas, né? mas a maioria é mais por perfil de jogo, que são jogadores. O lateral brasileiro é muito mais ofensivo uhum. do que o europeu. O Europeu prefere uma linha de quatro jogadores mais defensivos e de características mais fortes, mais altas. E os laterais nossos, o Daniel Alves é prova disso, é um lateral mais franzido, mais leve, que ataca mais. Mas ele encontrou no futebol espanhol as características que também são iguais da, da, do Brasil. Mas se a gente for para a Itália, se a gente for para a Alemanha, para a Inglaterra, não. A gente prefere um jogador mais encorpado, que bate ao meio de campo, que não passa tanto no meio de campo. Né? E aí é onde que entra a característica do Maicon, que foi o lateral direito, o Cafu, esse pessoal, Roberto Carlos. Então o pessoal acaba mudando de função. O Serginho foi isso aí também: chegou no meio, mas jogava mais na segunda linha do que na primeira. Então, é mais, às vezes, é mais a característica também física do, do, do sistema de jogo e dos do jogadores para fazer isso aí, essa função. Então, acho que o principal recado né, sobre tudo que a gente abordou aqui hoje, a gente falou muitas coisas, mas é que o atleta tem que sempre ficar atento ao perfil dele, às características dele, né, e está sempre se renovando, se inventando, prestando muita atenção para não ficar pelo caminho. Se seu filho hoje é um destaque no sub-10, preste atenção porque no sub-15 ele tem que continuar sendo, e no sub-20 a mesma coisa, que é muito importante. Se seu filho hoje não é um destaque no sub-10, trabalha para ele poder ser um destaque no 15, no 20, por aí, por sequência. Ele sempre trabalhando, porque não adianta nada ser bom hoje, e amanhã não ser. Isso serve para a carreira inteira do futebol, né o, é isso, né? o Palmeiras faz um trabalho interessante, tá? Que o jogador, acho que até chegando no sub-17, no sub-20, ele experimenta mais de uma posição dentro do clube, né? mais de uma posição não é no mínimo 3, 4 então ele pode chegar lá como meio, mas ele vai ser experimentado como extrema, como ponta como volante, como lateral e ver o que ah, ele pode ir lá como, como zagueiro, tá? mas depois ele vai ser experimentado como atacante, como meio né? e um desses casos é o Carlos Vinicius, que hoje é um dos artilheiros do campeonato português jogando pelo Benfica, ele chegou no Palmeiras como zagueiro e hoje é o um número novo do no Benfica. Ótimo, importantíssimo isso também, né? Essa questão de se adaptar nas posições, o jogador tá se reinventando, né? Foi o que a gente falou. E o principal é, você estar tá aberto à mudança, né? Muitos pais é, pô, falam, não, mas meu filho só joga naquela função ali. Pô, o treinador tirou ele daquela função, ó, lógico que ele não vai jogar bem. Não é assim, né? É, meu, até o sub 17, pelo menos, sub 15, você tem uma posição fixa, né? É, até mesmo quando você se torna atleta profissional. Eu já se falou no outro vídeo, pô... Felipe Melo, quando subiu o profissional, era um meia, depois virou o volante e agora, no final da carreira dele, está vendo zagueiro. Então, é interessante você estar tá aberto a ouvir, a escutar né, as mudanças também. né. Você vai se tornar um jogador mais completo, um jogador versátil, Pô, é sempre interessante ter um jogador versátil. E como o Tadinho disse, né? a gente viu no caso do Cristiano Ronaldo, que se reinventou sendo o Cristiano Ronaldo. Né? Não é que ele era qualquer jogador. Ele tinha três bolas de olho no ninho. Desde 2007, se eu não me engano, são 13 anos que ele está entre os três é melhores bom. do mundo. Né? Isso é algo que é, é, algo é surreal. né? Ele e o Messi. Então, é muito essa questão de querer evoluir, sempre evoluir, estar tá aberto à mudança e ser não só um jogador dentro das patrulhas. O né? Cristiano Ronaldo é um é. atleta. É isso, isso é interessante. O jogador tem que estar tá aberto a essa mudança experiência aqui dentro do escritório tá? jogadores que a gente vê potencial grande, mas que jogam numa posição né, que é de zagueiro O zagueiro hoje é difícil você jogar com um zagueiro que tem menos de 1,85m são raras as de zagueiros que tem 1,82m 1,83m abaixo de 1,80m acho que não tem mais né? se for ver hoje, não sei não, não consigo recordar pelo menos no campeonato brasileiro um zagueiro que tem menos de 1,80m não tem tá? E aí, pô, você vai lá, fala com o um maior carinho pro teu jogador e fala, ah, meu, cara, vamos começar a treinar em outra posição, vamos pô vamos, vamos tentar ser lateral direito, vamos tentar ser volante, ah, pô, mas o carnaval foi bola de ouro com por 1,74m. Porra, mas foi bola do carnaval, meu, foi bola de ouro, não é que a gente tá falando que um. eu quero um. Ele tá falando do carnaval, que é um monstro. Ah, com aquele chileno que medel, medel. Medel, medel, pô, tem um Pô, mas é outro fenômeno. Não. Só que você conta nos os dedos, pô, quantos zagueiros do mundo Exato. existem? Então, falamos de dois, não, o que o Mumbai que não foi novo. E o Medel, ele, ele era volante, ele se adaptou ao estilo de jogo do Chile para jogar com Exato. o Líder, né? Era um era na época do São Paulo, até que o São Paulo, agora de mexer no time, ele virou um zagueiro por causa da, da formação da, da equipe. Né? E, e aceitou isso, né? Tem que aceitar, né? É só que dá, não dá para ir pelas decepções. É. Assim, ah, o Messi. ah... Não, cara, você tem que ir pelo Real se você no meio do caminho se tornar o Messi, o Carnaval, por melhor ainda, top, que você vai ser lá em cima. Mas uh, o normal dos atletas é isso. Uau. Que nem hoje goleiro com menos de 1,85 é muito difícil. Goleiro que não sabe jogar com o pé, que não sai bem do gol, muito difícil. Pô, eu acompanhei o campeonato em Portugal. Ah, tudo bem. O goleiro tinha 1,82, 1,83 que hoje adora, né, no mundo é um goleiro baixo e era um fenômeno com o pé. Ele falou, pô, mas esse goleiro põe baixinho, tá jogando, pô, como é que né? tá jogando? Tá, tá, ele tem o melhor pé do mundo. Claro. até eu brinquei. falei, falou, pô, Sim. vai pra linha. Desse jeito, vamos buscar o camisa 10 e colocar no gol, cara, né? Pô, o goleiro, primeira coisa, ele tem que pegar. Né? Mas uma das características do goleiro é ter um tamanho bom, acima de 1,85m, um e saber sair do gol bem e jogar com o pé. O pegar, aí já não vindo mais. lá, pegar, pegou. Né? se pegar, pegou Pô, então se as caras tem de coisa que o goleiro tem que ter são essas daí, né? então os goleiros também não é só os jogadores de linhas que tem que se reinventar os goleiros também tem que se reinventar principalmente a questão de sair do gol sair do gol, o goleiro tem que sair bem pra caramba porque evita os gols de cruzamento porque a maioria dos gols hoje são de bola parada que tem um campeonato né e saber jogar com o pé que todo mundo está usando os goleiros com pé hoje o futebol mudou muito, né então os jogadores tem que acompanhar essa, essa evolução e, e essa mudança necessária na vida de alguns, né e não só o atleta tem que aceitar, como é, vocês falaram. A gente vê muitos casos de pais falarem, ah, mas meu filho era o 10 e aquele menino nem ia pro jogo. E hoje esse menino é um profissional. Então, quer que o filho era melhor que ele? Muito pelo contrário, né? Aquele menino foi inteligente e perceber que estava atrás do seu filho no momento e ele se dedicou e trabalhou para superar seu filho, né? Então é isso que a gente fala, tem que sempre estar atento, né? Não pode ficar acomodado nunca. Se o filho for o melhor, da melhor base do Brasil, não importa. Cara. Tem que trabalhar como se fosse o pior, como se fosse o último... Reserva, aquele que nem é relacionado, Que tivesse para ser dispensado, né? Porque só você manter um grau de evolução que você vai chegar ao profissional, né? A gente sabe que é complicado durante os anos da carreira você manter essa evolução, mas é necessário. Infelizmente, é assim que funciona o meio, é assim que funciona o futebol. E se quiser chegar lá em cima, tem que ser dessa forma, não é verdade? É isso aí. É isso aí. Tem a melhor comparação que essa que você fez. Qual? O meu filho jogou com o Neymar. E daí que jogou com o Neymar? <risos> isso não vai fazer. Deles de ser jogador, não, cara. Ah, meu filho jogou com o Robinho, ah, mas e daí, meu? Jogou junto, mano, né? É verdade, né? Eu acho que. De... Não é cartão de visita é de... é, tá? é pra ninguém tá jogado contra, a favor, cara. Meu, você tem que fazer o seu e fazer bem feito, senão você não vira, cara. Senão você não... não vai. E só dá certo no futebol quem trabalha. O jogador que é preguiçoso, o cara que não quer, que é preguiçoso, pô, já vi vários, vários, vários que são fenômeno, tem qualidade técnica, tem tudo mas não tem vontade e às vezes o cara tem mais vontade que não tem preguiça, ele acaba se destacando em cima dos demais exatamente, então para finalizar a aula de hoje deixar esse recado claro aí, complementando a frase do Tadeu que todo atleta precisa ter muito comprometimento né? não adianta só ter o talento e outros fatores, o comprometimento é essencial né? espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre maturação a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais uma aula nossa aí para ajudar vocês não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram. O link fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem nossas redes sociais também, acompanha. Tem diversos conteúdos exclusivos para vocês. E a gente pode ajudar vocês a guiar o seu fio rumo ao profissional. Um abração, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu, um forte abraço.